0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Ha querido el azar que nuestra invitada de hoy, Daniela Tarazona, eh, escritora mexicana que viene es hoy a Sevilla a la Feria del Libro a presentar Isla Partida. En el día de ayer, en el día de ayer, ella es mexicana como digo, acaba de ser galardonada con el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz ...por su novela Isla Partida, precisamente por esta novela... ...o sea que ayer le daban uno de los grandes premios... ...que se da en la literatura eh, latinoamericana... ...Daniela, buenos días...
2: Hola, buenos días, qué y,
1: gusto... Y, ...y felicidades...
2: ...muchas gracias... Porque,
1: ...enhorabuena... Muchas, ...muchas gracias... ...cuando vimos ayer la noticia... ...empezamos a pasarnos, claro, este premio... ...una nómina de gente muy reconocida en, en el mundo... ...Almodena Grandes, por ejemplo, lo tiene... Eh, digo, por gente de aquí Otra gente de allí Clara Usón eh, Lo tiene Gio Condabelli eh, Lo tiene Claudia Piñeiro En fin, una, una nómina aquí De, de grandes de, de la literatura
2: Sí, realmente es un Estoy muy honrada Es, es un grandísimo honor Que esta, esta novela Sea parte de ese conjunto de, de autoras De un premio con tanto prestigio eh, De la queridísima Feria del Libro de Guadalajara Convocado allí eh, es muy emocionante para mí, imagínense. Pues sí, apenas sí. recibí la noticia ayer, entonces estoy muy, muy emocionada. Se otorga, se otorga
1: desde el año 93, sí. es un premio concedido para, para mujeres, con ese sentido, además, el nombre que lleva, Sor Juan Inés de la Cruz, ¿eh? esa es, extraordinaria poeta. Y tienes que ir además a, allí a recogerlo, ¿no? Sí, a Guadalajara.
2: Sí, la premiación es el día 30 a las 6 de la tarde en, en Guadalajara, y pues sí. Claro que iré, claro que estaré. Y eso ahí. que te has venido pues, para quedarte a España. Sí, he venido para quedarme por lo menos este, un año. Este, bueno, ya tengo una historia larga con España, que empieza con que mi padre nació en Valencia. Este, y es una parte también de un proyecto literario de una próxima novela que quiero trabajar, que tiene que ver con mi línea paterna, justamente. Bueno. con, con averiguaciones que haré por ahí.
1: Oye, hoy estábamos hablando, inevitablemente, eh, en las noticias y también, en, en fin, a lo largo del programa, de la fiesta de Halloween. Sí. Eh, en México, eh, que hay tanta, está tan integrada la muerte en la vida cotidiana y en las costumbres, ¿esta fiesta cómo se celebra?
2: Bueno. ¿O no es así? Sí, claro. Este Es una, un festejo que tiene, eh, digamos toda una riqueza enorme, bueno, por ejemplo, en cómo se pone el altar, ¿no? Se pone sí. un altar de muertos que tiene, eh, bueno, el pan de muerto, que es este pan muy peculiar de, hecho con anís, tiene como unos huesos encima, unos huesos de pan, ¿no? Se ponen las calaveritas con los nombres de los difuntos, las fotografías. Normalmente se ponen veladoras, este, se dice que es preferible que sean como en números pares eh, las veladoras y que bueno, son, son las veladoras? Las velas, velas, velas. No Ajá, los sirios, pues, uh -huh. ¿no? y este Y bueno, y la, la idea, digamos, la creencia es que vienen eh, por la noche primero los santos inocentes, los niños, y la segunda noche este, ya los, los adultos, a, 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 bueno, vienen, entonces se les ponen la, las cosas que les gustaban, ¿no? Sí. Este, no sé si les gustaba el tequila, pues un, le ponen
1: una botella una, de, tequila? Una
2: botellita de tequila. Pero suele
1: hacerse en la víspera de este día de hoy sí. y en días sucesivos, porque es aquí mañana es el Día de los Difuntos, aquí
3: o sea, también. La, allí. Noche
2: de, la, no, la noche que acaba de pasar y esta noche de hoy.
3: Pero Daniela, me da la impresión de que ustedes mexicanos, que soy vecino de Estados Unidos, no ha calado tanto Halloween como aquí en Europa, ¿no? Si ha estado por aquí habrás visto lo que se hace aquí. ¿no? Sí,
2: bueno, eh, sí ha como que los últimos años creo que sí está más presente. Hay una mezcla muy peculiar porque se ven estos disfraces de Halloween y al mismo tiempo las catrinas, ¿no? Como las de Posada, el grabador. Estas catrinas que son como festivas, como calaveras festivas, ¿no? Pero sí, hay, hay una influencia, como no? Lo que pasa es que tiene mucha fuerza. El, el Día de Muertos yo creo que es uno de los festejos que más, que más disfruta todo el mundo hacer, ¿no? ...justo por su característica... ...eso como alegre... ...como de reconciliación... ...y de, de, de baile incluso... ¿no? ...con la muerte... ¿no? ...como un poco de ese juego... Con, ...con lo que nos va a pasar a todos... ...que pues, nos no vamos a morir... Sí.
1: Eh, ...cuando hemos anunciado que venías... ...mexicana... ...con esa... ...en fin, con esa... Eh, ...costumbre que hay... ...o esa veneración... ...el altarcito como nos estabas contando... ...nos mandaban este... ...este comentario un oyente...
0: Mira, ahora que habláis de México, eh, yo he sabido cómo se celebra en México a través de la película Coco, que es de dibujo animado, y lo que yo lloré con esa película, qué forma más bonita de celebrar su, su muerto y de, darle, y de darle a ese lugar y esa es tan emotivo, eso es muy bonito. Felicidades, porque es que es precioso, me, me emocionó muchísimo. Guay.
1: Hablaba de la película Coco, uh
2: -huh. de la película
1: Coco que le había hecho entender un poco vuestra sí. manera también, ¿no? De...
2: Sí, 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 justo creo que esa película dio como una eh, una salida, bueno, muy impresionante hacia, hacia todo el mundo, digamos, de, de toda esta eh, también como iconografía, como todas estas imágenes, todo este tránsito sí. ¿no? justo al, al territorio de, de los muertos y, y de vuelta. Y también las, los desfiles, por ejemplo, a partir un poco de esa película, también, por ejemplo, de, la de James Bond, Bond sí, ¿no? Espectre, sí. este, también los desfiles digamos adquirieron como una <coughs> perdón como una cosa como mucho más fashion así mucho más sí. eh, vistosa glamorosa no ellas son unas eh, unas eh, catrinas como muy muy glamorosas con sí. mucha brillantina no catrinas son las
1: calaveras sí las son, calaveras son, pero claro luego entraron también los creadores eh, que, con las catrinas han hecho con diamantes han hecho
2: <risas> exactamente sí sí bueno es toda una es una fiesta eso no tiene esa, ese carácter como, pues digamos, claro, atravesado como pues por la. porque ocurre en la noche, ¿no? Porque es esta cuestión del tránsito entre dos mundos, pero al mismo tiempo es una cosa de celebrar realmente, ¿no?
1: Sí. Bien, hablemos ahora de Isla Partida, novela de Daniela Tarzona. Se presenta precisamente esta, esta tarde en la Feria del Libro de Sevilla. Y ayer eh, era reconocida con ese premio al que hemos aludido, el premio Sor Juana e Inés de la Cruz. Isla Partida. que has querido contar en esta Isla Partida?
2: Bueno, Daniela <risas> Muchas cosas, pero bueno, eh, Isla Partida es mi novela, mi tercera novela Es la novela más arriesgada que he hecho También la novela autobiográfica que he escrito hasta ahora Y tiene que ver, eh, bueno, está planteada a través de un personaje Que está eh, escrito en segunda persona Después un desdoblamiento como de este personaje que está escrito en tercera persona y algunos como guiños hacia una primera persona de repente. Digamos, es como una voz que se mueve a lo largo de la narración. Y lo que yo quería plantear eh, era cómo podía plasmarse o representarse una mente en un estado crítico, digamos, una mente desdoblada, una mente atravesando un momento muy difícil que tiene que ver con... Eh, alguna, algunos delirios, algunas alucinaciones Y este, este punto autobiográfico está relacionado con que Hay una parte de la novela eh, Que está hecha a partir de notas que tomé en ese momento Que tiene que ver con una condición neurológica eh, Que lo que desarrolla es eh, Mucha sensación como de amenaza Como de paranoia, de persecución uh -huh. ¿no? Entonces hay un retrato de un mundo Que a mí se me hace muy parecido con el paso del tiempo a este mundo que vivimos En donde Digamos, por ejemplo, el uso de los no, no se pone tal cual así en la novela Pero sí el uso de los datos personales De nuestra información, de todo esto Que ocurre a través, por ejemplo, del uso Del, del internet, de las redes Es una amenaza para la protagonista ¿no? Ella dice, en este mundo todo se puede Comprar, sí. ¿no? Comprarán lo que pienses Lo que signifiques Entonces está atravesado como por Ese momento de crisis mm
1: -hmm. <risa> Comienza así el libro, abres la puerta de la casa, la luz marca el pelambre de la alfombra gris en la sala. Ella se fue. En la cocina revisas el bote de la basura y compruebas el desayuno. Las cáscaras de huevo descansan sobre restos de verduras pudriéndose. El aire guarda olor a agua hervida. Encuentras encendida una hornilla. La parrilla arde al rojo vivo. Bueno así empieza esta, esta novela
0: una novela que tiene mucho que ver contigo tú lo has dicho, es autobiográfica porque tú padeciste sí. esto, estas percepciones alteradas de la realidad y en ese momento en el que tú estabas padeciendo esa, esa percepción ¿Escribías
2: a la vez? Sí, hacía notas. Entonces hay varios capítulos que sí están muy eh, directamente, digamos, o sea, que bajan directamente de esas notas. Así es. En, en ese momento.
0: Siempre se dice que, que, que no es bueno, que, que aunque siempre se dice la, la creatividad es locura, no es verdad, ¿no? Porque
2: cuando uno tiene un, una percepción alterada, tiene que ser muy complicado fijar cosas, ¿no? Sí, absolutamente, tienes toda la razón. Era muy difícil para mí lograr representar en palabras ese universo, esa lógica, ¿no? Uh -huh. Esa lógica descolocada, justo, ¿no? De, de lo normal o de las referencias comunes. Entonces, justo el, el entramado de la novela, tanto su construcción, su estructura, tratan de representar ese pensamiento quebrado, ¿no? Uh -huh. Porque tiene que, que ver también con una creencia mía de que la ide nuestra identidad o nuestras identidades pues justo son eh, están desescritas, están eh, como descompuestas, no somos siempre las mismas personas, cambiamos de manera continua y está todo esto en el libro, ¿no? la identidad como algo que se está moviendo. Daniela, yo
3: no sé, sería osado por mi parte decir que has inventado un género pero sí una forma, como has dicho, de construir una novela. Yo me quedé muy fuera de juego al empezar a leer tu novela porque la misma protagonista que entra en la casa es la que después está en la isla, ¿no? Y empiezas a intentar unir lazos pero es difícil, es una manera complicada porque claro, como tú dices, lo escribes de una manera desdoblada. Incluso tus críticos cuando en la parte de atrás de la, no, uh -huh. de la contraportada hay un crítico que te dice no sé si he llegado a entender la novela uh -huh. pero es un novelón. Eh, este es el tipo de, de reacción que encuentra en la gente que te lee?
2: De todo, ¿eh? <ríe> o sea, por ejemplo, yo trabajé esta novela en un taller con varios colegas, que la mayor parte de ellos son poetas. He encontrado que quizá las personas que escriben más poesía que otros géneros eh, entran más fácilmente al libro, ¿no? Que, que las personas que hacen como narrativa, digamos, eh, más lineal, ¿no? Eh, entonces ahí sí tal vez les cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Pero un poco de todo, ¿eh? Han habido reacciones de todo tipo. Uh -huh. eh, no, no se trata de entender,
0: ¿no? Lo que está pasando, sino quedarte con esos fragmentos y lo que, y lo que esos fragmentos te,
2: te, te aportan, ¿no? Sí, porque también yo creo que sabemos en realidad pocas cosas, ¿no? <risa> de la vida, no sé, muchas veces pienso eso. Entonces... Bueno, es, es una serie de preguntas, ¿no?
1: Es más de sentir. Sí. De sentir eh, sí. a la hora de leer lo que tú has expresado.
2: Sí, es más de sentir y de y de también de aceptar o de, de como ser empáticos con la, con la cuestión de que cada uno de nosotros... Se llama isla partida porque yo pensé en el cerebro como una isla partida, como la idea de que... Nos, nos asemeja y al mismo tiempo nos separa tanto ¿no? nuestro, nuestro cerebro, nuestra manera de ver el mundo. Entonces es un llamado también a eso, ¿no? a, a aceptar la diferencia como una constante humana y aceptar las variaciones y también las, las condiciones o las dificultades, las enfermedades mentales como algo que no, no deben de ser ya más un tabú, ¿no? Como uh -huh. algo que deben de ponerse sobre la sí. mesa.
1: Eh, hablas del cerebro y aquí hay muchos dibujos uh -huh. que, que, que son escaneados, no son dibujos hechos de, del cerebro. Y luego es también tu cerebro. Sí. ¿Por qué has querido ponerlos? ¿Y qué nos pueden decir a, a esta página que yo tengo delante?
2: Bueno, este son las zonas que se iluminaban, digamos, en el estudio que me hicieron eh, cuando ya me diagnosticaron esta como disritmia, que es como una... El, el, que se electrifica más en algunas partes En estados de estrés
1: sí, Entonces eh, que esas... es que una, una parte de tu cerebro se electrifica más que la, sí, que la otra
2: Sí, entonces estas zonas iluminadas Son pues, justo donde estaba esa carga eléctrica mayor A mí me parecían imágenes muy, pues, muy bonitas Como para incluir en el libro Y además me gustaba En varias dentro, ya dentro del cuerpo del libro Tienen abajo una, un fragmento del diagnóstico sí. Que es como otro lenguaje Pues el lenguaje médico que uno no, no entiende, eh, eh. ¿no? pero que me parecía también poético en cierto sentido. Y pues las quise incluir porque también para mí este libro fue un trabajo muy grande de todo orden, pero pues yo quería dejar cuenta que también se trata de un testimonio, ¿no? Si bien es una ficción y es un personaje, sí. yo no soy el personaje estrictamente, ni soy el narrador, ¿no? Si hablamos desde los términos de, de teoría literaria y tal, pues no es así. Pero sí, yo quería dejar un testimonio, entonces aquí, por ejemplo, también se ven los, los las sí. líneas de carga... De, de las ondas eléctricas donde dice, por ejemplo, se evidenció persistencia de hiperactivación en circuitos relacionados a atención vigilante pasiva Y <risa> <risa> <Ni risa> montajes, escala, de ansiedad no, no, yo no, no <risa> Monitorización
1: ¿Pero empezaste a escribir eh, este libro antes de ser consciente de esos problemas que tenías o aparecieron eh, una la, vez que estabas es escribiendo? Que hay,
2: partes, hay partes de la novela que están recogidas en ese momento pero el diagnóstico fue en 2014 entonces eh, hay fragmentos que yo sé, o sea que sé que vienen de hace mucho tiempo y otros que se fueron añ añadiendo ¿no? a lo largo de los años. ¿Cómo estás? Por cierto,
0: Daniela, ¿te han puesto un tratamiento? ¿Estás sí, está mejor? ¿Cómo sí, estás? Sí,
2: tomo una medicina, no uh -huh. tengo ningún, no he tenido ningún problema desde que, desde que me diagnosticaron con este estudio sí. que está aquí. Este, ningún problema. De hecho, este es, bueno, una maravilla, pues, o sea, no me ha vuelto a ocurrir, ni creo que me ocurra, eh, aunque eso no quiere decir que uno se diga, ya, estoy del otro lado, de, uh -huh. ¿no? Siempre estaré bien. Bueno, no, no tampoco aunque, creo.
3: Aunque la presentación de tu tweet eh, pones que ves doble, supongo que será una sí, metáfora, ¿no? Sí, no, es
2: real, porque también tengo muy mal los ojos. ¿Ah, sí? Sí.
3: Dices, Daniela, es curioso que no eres el personaje que aparece en la novela y en la partida, pero sí es un libro autobiográfico. Hay mucho mm. guiño a tu infancia y a la muerte de tu madre. Mm -hmm. ¿A ti cómo te afectó la muerte de tu madre?
2: Bueno, profundamente. Mi madre murió en diciembre, Cumple nueve años de haber muerto. Eh, tuvo una enfermedad muy dura que fue cáncer y, y bueno esta novela justo también tiene uno de los hilos es esa pérdida, no justamente como la pregunta de si esa enfermedad también, eh, eh, o sea si la enfermedad que tiene la, la protagonista también es la de la madre o si la de la madre es la de la hija, un poco, a mí me ha interesado mucho en los tres libros que tengo publicados eh, hablar y escribir acerca de de las, de las mujeres que han sido parte en mi vida, ¿no? Me he inspirado en ellas, en, en mi madre, en mi abuela, en mis tías, en mis primas, eh, en toda esa herencia magnífica y a la vez este también difícil de comprender porque hay muchos misterios, ¿no? como en todas las familias Muchos silencios ¿no? Sí, muchos silencios y bueno, ha sido para mí eh, un material importantísimo para mi creatividad, eh, para mi creación ¿Sabes Jesús que de este libro también ha surgido una canción?
1: Esta eres tú, Daniela.
2: Soy yo. Cantando, ¿y cómo, cómo
1: fue? Cuéntanos la, la historia de la canción.
2: Bueno, como eh, este libro fue doloroso, difícil de escribir, de, pu de publicar, de decidir sacar al mundo, pensé que estaría muy bien hacer una canción más pop, más alegre. Y en la pandemia estudié canto eh, a distancia con una maestra chilena extraordinaria que se llama Janet Paulan, que es compositora también. Y decidimos sacar algunas imágenes del libro ya. y componer juntas la canción y bueno, la grabé en la Ciudad de México y, y la sacamos junto con el lanzamiento del libro para que acompañara de una manera festiva. Wow, <risa> o sea, en la
1: pandemia estudiaste canto a través de... Eh, de,
2: de, videollamada de videollamada de Whatsapp.
1: Es la pero tenías vez. buen oído.
2: Sí. Y Descubrieron
1: había... que tenías capacidad para cantar o tenías y
3: buen oído. había
2: antes eh, unos meses estudiado con ella eh, en presencial, pero ella se fue a Chile. Sí. Entonces ya luego continuamos vía videollamada. Pero, pero Daniela, ¿lo ¿has visto <risa> alguna
3: vez? O sea, un escritor que para anunciar un poco su novela canta una canción en la primera vez en la vida que lo veo. No sé si en México eso se hace.
0: No. <risa> para venir a la radio está muy bien porque vienes con porque tu Porque tenemos libro una canción. Y con Oye, pues, tu canción. ¿Te pareces
3: Amaral? ¿Has escuchado tu voz propia? ¿Tú ¿Sabes quién es Amaral? Sí. Pues ¿sí? Me, me aparece parecido Mira, mira súbelo un poquito, Javi.
2: Ella es un ella se desvola. las voces de los son son son. En fin,
0: un libro complicado de escribir, como estás diciendo, complicado de publicar, pero que te ha dado una gran alegría, Daniela. Esto no te lo
2: esperabas, este...
0: ¿Uno se espera un premio así, un reconocimiento tan importante?
2: No, en absoluto, no, no me lo imaginaba, nunca me lo imaginé, nunca me lo imaginé. ¿No lo soñaste? Nunca. El <risa> premio sí, claro, uh -huh. claro que sí, este muchas veces que estaba en las entregas en la Feria Libre de Guadalajara, pues decía bueno, qué maravilla, ganaste ese premio, ¿no?
1: Es una de las ferias más importantes, bueno, en lengua hispana es la, la, la más, más importante. Eh, es, luego sí. está la de Frankfurt, que es anglosajona y de todos los idiomas, pero en lengua hispana es la más importante que se, que se celebra, Sí, la de así
2: es, la de Guadalajara tiene este, una importancia muy grande y además es una feria que funciona increíblemente, mm. que hay, bueno, como... Muchísimas cosas que ver al, al mismo tiempo, muchísimas posibilidades. 3.000 actividades enorme. hay este sí. año, 3.000 mm -hmm. actividades, una Oye, barbaridad.
1: ¿Y en la presentación que tienes esta tarde? ¿Ahora tienes esta tarde la presentación del libro?
2: Es a las 6 de la tarde.
1: ¿Seis de la tarde? Sí. ¿Sabes dónde? O en te, la Feria de Libros. ¿no? En la feria de
2: libro,
0: bueno, sí. estará
1: en la Feria de Libros. No, Fernando con Fernando eh,
0: Iwasaki Con un
1: extraordinario colega, amigo y también estupendo escritor. Iwasaki también escribe cosas raras, Iwasaki Digo que no, que no hace a veces literatura lineal, como sí, tú has contado sí, antes. Sí. Eh, ¿Cantarás la canción?
2: Bueno, puedo cantar el inicio, no tengo la voz muy No, cálida. no, no, digo, no, no, digo ahora, digo
1: en la, en la, eh, en la, ya que no, vas, no, no canta la canción bueno, en las la, presentaciones ya de tu disco. Ah, ya,
2: la, la trata de cantar, pero bueno, es que tengo la voz así medio... No, rajota.
1: no, no, no te pedí ahora, porque ya hasta ahora no le no, ya pido ya a sé. nadie, pero digo si, si en las presentaciones, si esta canción la hiciste para eh, presentar tu la disco. Si la
2: canté lo... en presentación en la Ciudad de México, la primera vez que presenté la novela la canté. La y cantaste. Digo, sí.
0: La verdad, Daniela, que me hago cargo. Pero no de está
3: la... mal
1: eso, ¿eh? Al presentar Sa
3: tu libro, Samuel cantar Daniela la canción. Está
2: muy bien.
1: <risas> ella
3: se desdobla. La sorpresa desdobla. que tiene que haber sido a recibir este importantísimo premio cuando tú acabas de decir aquí que lo que más te costó fue decidir si el manuscrito se publicaba o no, que podía haber terminado en un cajón,
2: ¿no? Sí, así es, porque implicaba tantas, tanto riesgo de, en, en todos sentidos, eh, en el sentido personal. Es un libro que escribí con mucho compromiso y. Y eso es para mí lo más importante en el momento de escribir Pero bueno, también sentía como mucho vértigo de sacar algo tan, tan personal hacia el mundo ¿no? uh -huh. ¿Y estás
0: escribiendo ahora algo, Daniela, sí. aquí en España?
2: Estoy este, corrigiendo una, mi cuarta novela, es que ya llevo tiempo trabajando Que bueno, no, no tiene asuntos autobiográficos, digamos Es como mucho más cercana a mi segunda novela, El beso de la liebre y estoy en eso y, y preparando notas para esta novela eh, que uh -huh. tiene un poco que ver con, mi, con mi, mis antepasados. En español, Valencia. Y valencianos, sí.
1: ¿Y por qué te has querido venir a España? ¿Para escribir la novela?
2: Pues sí, por ese proyecto, porque tenía muchas ganas de, de estar cerca como de la tierra de, donde también hay muchos misterios para mí en la historia de mi familia. Y, y bueno, para estar este, un rato por acá y ver cómo nos, nos iba, también estoy, bueno ya, parezco multi, multidisciplinaria, sí soy la verdad, Pero estoy estudiando actuación también en una escuela… Interpretación. Sí, uh -huh. en una escuela de una compañía argentina que se llama Timbre 4 en Madrid. 4. Porque quiero escribir teatro. Bueno, 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 bueno. ¿Qué de cosas quiere hacer
1: eh, Daniela Tarazona? Eh, nada, que todo te salga bien en este país, que en el que vas a pasar ahora un tiempo, un tiempito, como decís eh, vosotros, y enhorabuena por el premio, el premio de literatura Sor Juan Inés de la Cruz, que ¿cuándo llega hasta España?
2: Llegué hace casi un mes, el ah, un mes el cuatro de, Perdón, dos meses, el 4 de septiembre llegué.
1: Y ya has empezado con suerte Porque ayer fue cuando le, le daban a conocer Este premio que le entregarán dentro de un mes El día 30 de noviembre Premio que ha recibido Almudena Grande Clara Usón, Claudia Piñeiro Que es otra eh, lector, escritora Muy leída aquí en España Laura Restrepo, sí. que también tiene eh, Pues mucha, muchos seguidores eh, Nada, que tengas Un feliz día en Sevilla En la Feria de Sevilla, Feria del Libro y mucha suerte.
2: Muchas gracias por la invitación. ¿no? Un placer. Gracias. Joven sin hambre se irá a la isla. Una joven sin hambre se irá.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal
3: Sur Radio.